0: Klidu. v klidu rozhovory s dalibodem Špokem o době covidové na rádiu Wave Na rádiu Wave posloucháte v Klidu a my dnes pokračujeme v tématu povolání. Jak poznáme pro jaké povolání se hodíme? Jak se v práci cítit dobře? Nebo co je to osobnostní mapa? Jak se dělá a jak se s ní pracuje? Jakým způsobem do výběru našeho povolání a studia promlouvá rodina? Na tyhle všechny otázky dneska odpovíme s Daliborem Špokem. Dobrý den. Dobrý den. Obecně trh práce se momentálně nebo za poslední rok hodně mění. Je, jsou tam Ty změny jsou velmi, velmi dynamické. My tady ostatní o tom v klidu poměrně často mluvíme. Jaké jsou podle vás teď ty práce budoucnosti?
1: Obory budoucnosti určitě jsou, je jich mnoho, ale tak když jenom ve zkratce řeknu dva dva typy, dvě oblasti, technologické a služby. Technologické to znamená odprogramování přeznanou technologie po konstruktorství čehokoliv. Technologie samozřejmě řídí dneska tento svět. Druhá obrovská obrovská oblast jsou služby, protože technologie nikdy nenahradí služby. To To je falešná představa. Služby, poskytování služeb druhým lidí, Ať už se jedná o zdravotnické služby, pečovatelské služby v oblasti well což je vlastně i ta psychologie trošku, v oblasti komunikace, jo, nějaké pomoci, služby v tom smyslu, že tam budete vy jako osoba, spíš, spíš než jako, že něco jenom vyrobíte. Vyrobit to může třeba stroj, ale být jako osoba to nikdy nenahradí jo. stroj. To znamená, služby mají, určitě budou mít, ne všechny samozřejmě, ale Mnoho oblastí služeb bude růst. A podobně ty technologie. Tak to by řekl, že jsou dvě oblasti. Ale znovu říkám, pokud se naopak ptám, jako, čemu budu věnovat svůj život, tak bych neměl vycházet pouze tady z toho. Měl bych opravdu vycházet nejprve z těch svých silných stránek, z toho, co mě láká, z těch oborů, které mě lákají. A velice často se stane, že, že já i z oborů, které jsou naprosto třeba mimo tady tyto trendy, mohu vytvořit právě nějaký hodně zajímavý průnik, který ve kterém budu expert. A bude nás třeba pět v republice, protože tak, takovou tu expertizu a takovýto zájem o tuto oblast, jo, o nevím, renovaci starých varhan třeba, e, nikdo nemá. Umí to pět lidí v republice, to znamená, že se vždycky užívíme možná daleko lépe než ten programátor.
0: Co když někde pracujeme a tam, kde jsme, nejsme úplně spokojení, ale zároveň jsme hm, paralizovaní strachem, že jinde to bude ještě horší, takže se nám vlastně nechce moc nic změnit a nejsme si jistí. Jinak řečeno, jak poznáme, že je čas změnit práci?
1: Úplně uh, obecně bych asi řekl, že toto je takový jako dost iracionální strach. Nedá se to říct logicky, já to, já to spíš můžu, můžu, protože ono to zní logicky, že si můžeme pohoršit tím, že, že změníme. Ale když to vezmu třeba ze své praxe psychologické, kdy jsem hovořil se, stovky, se stovkami, stovkami lidí, tak já jsem skoro nezažil klienta, který by byl jako nespokojen proto, protože měl někde zůstat a nezůstal a udělal nějakou změnu. To, to se v životě moc neděje, čistě z toho důvodu, že pokud už jsme tam nespokojeni a přemýšlíme o odchodu, no tak to už je dost asi důvod, který nám něco říká o tom, jestli jsme tam spokojeni nebo ne, takhle. A druhý důvod je, že pokud i uděláme chybu a odejdeme od někud, a najednou to zjistíme, jak tam bylo dobře a na tom novém místě špatně a jaká to byla chyba, tak v 99% zase se dokážeme vrátit. Možná neúplně na to stejné místo, už je třeba obsazeno, ale pamatujeme si, čím to bylo, že nám tam bylo dobře. Byl tam dobrý šéf, byla tam dobrá pracovní doba třeba, nebo bylo tam něco, co nám hodně vyhovovalo, tak to do budoucna opět hledáme. A potom třeba během půl roku, roku, během nějaké doby, si to určitě dokážeme znovu zpět najít tady ty faktory. Takže nemyslím si, že to je věc, která se tak často děje, ale jak jak minimalizovat to riziko, že, že se to stane, podle mě je to, že nevnímat tu změnu jako příliš monoliticky, příliš takovou, že my můžeme pouze svůj čas věnovat Jedné profesi, 40 hodin týdně nebo 160 hodin měsíčně, a potom ji můžeme vystřídat za jinou profesi nebo jinou pracovní pozici. Spíše bych to opravdu vnímal jako, že, um, že mohu si mnoho vyzkoušet než nějakou změnu udělám. To znamená, já si mohu často um, zase vyzkoušet něco na hodinu. Uh, pokud, teď se nebavím jenom o, stejné, o, o pracovní pozici ve stejné profesi, ale třeba i pokud se jedná o trochu jinou profesi, mohu třeba se setkat s lidmi, kteří ji vykonávají, mohu si tam domluvit u toho jiného zaměstnavatele, zkušební Vštěvy. Často mi to mi vyjde vstříc, když se odežou požádám, jestli tam můžu třeba strávit celý den na tom pracovišti. Mnoho zaměstnavatelů vám vyjde vstříc, protože vidí v tom vaší motivaci a váš zájem. Jo? Mohu, si, mo, mohu si to zkusit nebo domluvit se jako třeba na pár hodin nebo jako nějaký vedlejší projekt zpočátku, pokud se zase jedná o změnu třeba profese úplně. To znamená, doporučoval bych zamyslet se, jestli si to nelze vyzkoušet tímto způsobem. Většinou, většinou jde, většinou to je jenom o kreativitě a trochu o odvaze. Domluvit se, domluvit se s někým nebo, nebo e, najít si někoho, kdo je ochoten mi tuto zkušenost na pár hodin nebo na pár dní poskytnout a tato zkušenost mi může jako potom hodně posunout v tom, v tom rozhodování. Takže tak to bych to bral, že se nejedná hned nutně o to mm, jít z úvazku do úvazku jo, ze 160. hodin do dalších 160. hodin, které někomu věnuji, ale možná spíše bych, bych, to, bych i sám sebe jo, po, 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 považoval, prostě, m, m, že mám určité penzu hodin, které různě věnuji. Možná různým aktivitám, různým projektům, i těm volnočasovým. A teď se prostě dá o to, že někde uberu a někde přidám. A to, kde přidám, může být právě ten experiment. Jo? A pokud se to osvědčí, tak tam přidám ještě víc a někde, někde, někde víc třeba více uberu. Já vím, že to zní tak idealisticky a že ne vždycky toto zaměstnavatel umožňuje, ale zase si musíme uvědomit, že dneska rapidně přibývá těch forem, kdy už se třeba nejedná jenom o to klasické zaměstnání, jo? na úvaze, kdy se jedná o různé kontrakty, jo? Nějakou, nějakou spolupráci třeba na živnostenský list a tak dále. Jo? To je dneska už mnoho profesí a tam se tyto věci dají domluvit daleko snáze.
0: V rámci svého workshopu, kdy pomáháte svým klientům najít jejich obor a jejich povolání, používáte něco, co se jmenuje osobnostní mapa. Jak se dělá, co to vůbec je a jak se s ní pracuje?
1: To je pojem, který opravdu je pouze můj pracovní pro workshopy a pro konzultace. Není to jako nějaký psychologický pojem, který by mohli posluchači najít někde na Wikipedii. Já to používám proto, protože často dneska hodně lidí fandí psychologii, sebezkoumá se, píše si různé denníky a to je super, to já podporuju a podporuji v tom, asi si na záznamy o sobě, ale nakonec je to zahlcující, nakonec je těch informací strašně moc a my z toho musíme vydestilovat pouze nějaký stručný přehled, který si dáme na tu první stránku. A když chceme, tak jdeme do těch denníků a do těch podrobných záznamů, ale my musíme, my musíme mít nějaký prostě jednoduchý, stručný e, přehled, který obsáhneme jedním pohledem, aby nás to nezahltilo o své osobnosti. A to je ta osobnostní mapa. To znamená z různých metod e, ze sebezkoumání, z historie, z toho, co mi vychází e, takhle v tom uvažování nad těmi svými silnými stránkami, co mi řeknou druzí třeba a tak dále. Určitě bych nechal stranou nějaké psychologické testy, to si myslím, nebo dotazníky, to není úplně jako, myslím, něco, čemu bych fandil v této oblasti. Ale ze všech relevantních zdrojů zjistím o sobě velké množství informací a potom některé vyberu a obsadím je, různě si je můžu rozdělit do různých kategorií které už stále potom samozřejmě hodně souvisí s tou individuální osobností každého z nás, takže se nedá říct, že by ty kategorie byly pro každého stejné. Jsou různé, tak jako my jsme různí, ale třeba mohou tam být právě silné stránky, preference, preference prostředí, jaká prostředí mi vyhovuje, jaký typ druhých lidí mi vyhovuje, jaký typ fyzického prostředí, jaký typ činností, jestli rychlý, pomalý, fyzický, venku. No, každý má ty kategorie trošku jiné. A aby tam bylo třeba ne více než 20-30 údajů v těch, dohromady, v těch Třeba 4, 5, 6 kategoriích. A ta osobnostní mapa by měla popisovat jako moji duši, mé silné stránky, preference, co chci, co nechci. Samozřejmě nemůžu to úplně z časových důvodů popsat do podrobnosti, ale měla by vlastně odkazovat k tomu, jak žít můj život. Nejenom jakou profesi si vybrat, ale jak žít můj život. Protože pokud pokryju všechny tyto základní, základní 20 až 30 vlastností, preferencí, nebo to, co, i, to, i toho, co nechci, a vyhnu se tomu, tak není možné, abych byl v životě nespokojen. Takže pokud, ale to samozřejmě nejde jednou profesí nebo jednou rolí. To znamená, musím často hledat různé role, různé koníčky a možná doplnit. Jo? Vidím, že třeba moje práce pokryje některé z těch silných, silných stránek a preferencí, proto si musím najít koníčka, který pokryje ty ostatní a tak dále. Takže taková jako mozaika. Jakmile pokryju všechny v životě, Opravdu není možné, že bych byl zásadně nespokojen. Pokud jsem, tak to znamená, že existuje nějaká další potřeba, kterou jsem nezohlednil, která není uspokojena a která v té mapě není. A taky tam musím znovu obsadit a znovu tu mapu přepracuju.
0: A setkáváte se i s lidmi, pro něž je právě práce koníčkem? Není to vlastně jiný název pro workoholismus?
1: Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že to je, to je ten cíl. Nesmíme mít samozřejmě nerealistické představy, ve smyslu, jako že budu vstávat a skákat radostí, že, že, že zase dneska můžu pohovořit s dalšími klienty, tak to samozřejmě nemám, nemám ani já, ale já mu mohu říct, že pro mě práce koníčkem v tom smyslu, že mě obrovsky naplňuje. To neznamená, že mě každý její aspekt baví. Jo? To Možná baví mě třetina, dvě třetiny je prostě často nudná, často obtížná práce, jako, jako v každé. Ale, ale když, když to všechno sečtu a když se vohlí. Za pracovním ten každým vidím v tom obrovský smysl, obrovský potěšení, obrovskou radost, a což, je, což je podle mě podobně jako, jako, jako koníček. Koníček taky ne, jako nebaví člověka neustále. Vorkoholismus no, si myslím, že, je, že už je pak něco jiného. Vorkoholismus není, není, pro něj není důležité to, že mě to baví. Pro něj je důležité to, že nedokážu přestat. Jo, z různých důvodů. Nejenom, že mi to baví, ale třeba, že mám naopak obavy, že nebudu úspěšný a tak dále. To, že nedokážu přestat, že nedokážu být přiměřený. Pokud mě to naplňuje hluboce a dokážu být přiměřený, tak ať to slouží mé duši a nevyhořím a tak dále, tak tam bych spíše se opravdu bavil o tom, že naopak to je jako vhodná volba. To je to, co vlastně chceme tou dobrou volbou povolání nalézt.
0: Bývalo zvykem, aspoň teda u předchozích generací a vlastně možná i trochu u nás, že do výběru oboru, který se bude studovat i vůbec do předurčení povolání hodně promlouvala rodina. Pořád to platí, myslíte?
1: platí to pořád a já bych řekl často bohužel. bohužel. Bohužel proto, protože ta situace v kultuře, v technologiích, v ekonomice se rapidně změnila a ta, ten, ten typ kultury, a tu vůbec nebudeme myslet na totalitu, i, i kdybychom ji tady neměli, tak ten, ten typ prostě nabídky rolí, profesí, studia, ta bohatost, kterou, kterou, které byly vystaveny. Při rozhodování našich rodiče a nebo ještě prarodiče, tak ta byla neskonale užší a úplně jiná. To znamená, že oni nám samozřejmě chtějí poradit velice dobře a myslí to, myslí to velice dobře, ale nechápou, že ten model už je dneska totálně odlišný a že se v jejich, v jejich dětství, našich prarodičů nebo rodičů, oni si dost často třeba hráli na různé profese. Oni si hráli na hasiče, na popeláře, na lékaře. Každá profese byla představitelná v mysli osmiletého, letého dítěte. Jo. Vybírali si vlastně z repertoáru nějakých možná 100, možná 200, možná 300 profesních rolí, které ve společnosti byly. Nice. Je to naprosto nemyslitelné. Dneska nikdo neví, co dělá, co dělá nějaký specialista jehož jméno, jako nerozluští ani jeho kolega, myslím jméno jeho pozice, nerozluští ani jeho kolega na patře ve firmě. Jo? Jsou, jsou tak specializované, specializované pozice, na které si samozřejmě nemůže hrát 12 leté dítě. Protože hlavně když se bavíme o duševní práci, teď samozřejmě řemesla jsou stále stejná, ale ta duševní práce je dost nepředstavitelná, než do ní stoupíme, ne, než uděláme tu zkušenost. A to Dítě nemůže udělat. Nemůže to udělat ani 18-letý člověk mladý. Jo? Ne, nemůže mít tu zkušenost. A proto se to, se to rozhodování posouvá. Posouvá se z těch 14 nebo 18 let, tak jak to bylo u našich rodičů a rodičů, kdy konec koncují to vzdělání, pro tu profesi bylo daleko jednodušší. A dneska se posouvá opravdu až mezi tu 20, 20 a 30, kdy si mladí lidé musí mnoho vyzkoušet, a poznat zevnitř mnohé obory, které lákají a teprve rozhodnout se až potom, až potom poznání, ne, ne na začátku. Takže to často potom znamená různé rodinné spory, a nebo když mladí lidi uvěří těm rodičům a, a jdou studovat nějakou školu jenom proto, že se s ní dobře uživí, tak to pak znamená často nějaké různé rozčarování a deprese a třeba končí u mě právě v poradně a konzultujeme to, že si právě vybrali ten obor jenom proto, protože jako jim, jim, jim doporučovali rodiče, protože um, oni to mysleli dobře, ale ta volba se dneska zkrátka už, uh, pokud jsme být spokojeni, a chceme opravdu život založit na tom, co je naší silnou stránkou, tak se dělá jinak. Dělá se jinak, protože na to, abychom poznali ty silné stránky, tak musíme jako chvilku i v té dospělosti pobít s těmi činnostmi a rozhodovat se až postupně.
0: Já si pomůžu vlastním příkladem. Já, když jsem studovala střední školu, což bylo těsně po přelomu tisíciletí, tak když mi vrstevníci zkoušeli každý rok jiný obor, tak byli vlastně jako ostudy pro svoji rodinu. Stávalo se to teda častěji z nějakého důvodu klukům. A tak jako těkali mezi kuchaři, čišníky, obráběči a nebyli nikde spokojení, a jejich rodiče se za to na ně často hodně zlobili. Takže vy vlastně říkáte, že takhle se hledat je v pořádku.
1: Pokud se jedná o studium. Tam u těch učebních oborů je trošku jiná situace, protože to je skutečně příprava na profesi. Jo? Ale řekl bych, že to je v pořádku i tam samozřejmě. Jo? Ale přece jenom je to více příprava na profesi, to znamená, že já se domnívám, že si, že si mohu daleko více, pokud chci být obráběč, truhlář, jakékoliv řemeslo si mohu vyzkoušet bez toho, abych musel měnit školu. Mohu si to vyzkoušet, takže se domluvím s nejbližším řemeslníkem, že mu pomůžou dílně jo, přes víkend, že mu zaměřím tu truhářskou dílnu a on mi za to něco naučí třeba. Já myslím si, že, že není potřeba měnit ty školy, ale po tom, co se týče opravdu po tom oboru třeba vysokých škol, tak tam já, já v tom žádný problém nevidím Zase je otázka, jestli třeba mnohé z těch oborů si ten student mohl zkusit nastudovat předtím, než na tu školu šel. To je proto, že bohužel ten myšl, taková chyba myšlenková kterou mnoho studentů dělá, je, že propadnou tomu, že je baví psychologie nebo žurnalistika a proto to chtějí vystudovat. Jo? Právě naopak, oni by si měli dva roky, tři roky o tom všechno přečíst, co je dostupné a čemu rozumějí, a pak se rozhodnout, jestli to chtějí vystudovat. Jo? Ale mm, obecně ta, ta odpověď by byla, nevidím v tom nic, vůbec nic špatného. E, a já osobně třeba, e, dneska už asi nejsou indexy. Je, je, je to dneska, už asi na internetu, výkazuju studiu. My jsme ještě měli indexy, to znamená takové knížečky, něco jako žákovská knížka. A to mělo, jako dítě měla, má na základní škole žákovskou jako knížku. Tak studenti vysokoškolství měli takový průkaz o studiu. Tam se zapisovaly známky z různých zkoušek. Já jich mám doma teď z hlavy, tak bych to musel počítat. Šest nebo sedm. Já jsem studoval 6 nebo 7, nebo nestudoval, byl zapsán, byl zapsán, zkusil, jo, možná přišel na jednu přednášku, na 6 nebo sedmi uh, různých oborech. Uh, a um, myslím si, že mi to jenom prospělo. Takže já jsem zrovna příklad toho, který toho vyzkoušel hodně. Byť od začátku jsem, uh, nebo od, od 21 let jsem, hned, ten, hned ta druhá volba, kterou jsem já udělal, byla ta psychologie, ale vedle toho jsem pak zkoušel třeba ještě další doplňkové obory.
0: Že není potřeba nad sebou samými lámat hůl, když máme doma víc než tři indexy a ještě si pořád nejsme úplně jistí.
1: Já bych řekl, že tři je málo.
0: <laughs> Lidi, kteří opouštějí svět studia a vstupují do světa práce a zaměstnání, ty provází je určité očekávání, které, kteří sami, které sami mají o, o tom, jak je to bude, o tom, jak oni sami uspějí. Jaká ta očekávání dneska jsou?
1: Jedno, se kterým se setkávám a které je hodně nebezpečné, je očekávání, které je hodně vyformováno, modely úspěšných mladých lidí, kteří, kteří už prostě v útlém věku, 20-25 let, jsou velice úspěšní v nějakém oboru. Zakládají nějakou firmu nebo jsou experti na něco. A to vytváří velice... jako Dva okruhy, nebezp... dva, dva okruhy nebezpečných očekávání. Za prvé, že musím co nejdříve vědět, čemu se, čemu se chci věnovat, co bude ten obor, ve kterém mám vybudovat ten úspěch. A za druhé, že musím co nejrychleji vybudovat ten úspěch. A obojí, to jsou propojené jako dvě obrovsky nebezpečné chyby, které mohu udělat, protože když na sebe příliš tlačím, si musím co nejrychleji vybrat, tak okamžitě ztrácím tu svobodu experimentování. No, mladý člověk mezi 20 30 lety by měl především experimentovat, zkoušet, jo? vystudovat nějakou školu, procestovat svět, zkusit nějaký povolání, pracovat v kavárně, nevím, uklízet záchody. Já jsem uklízel záchody v, v, v té době jako jednu z prací a taky mi to jenom prospělo. A mnoho další jsem toho vyzkoušel. Ale nechci říkat, že ten můj příklad je pro všechny jako nejlepší. Ale určitě každý by měl si toho zkusit hodně, aby si mohl potom daleko lépe a zodpovědněji mezi tím vybrat a vidět, co z toho bylo nejlepší. Podobně jako o něco větší šanci mít třeba dobrý vztah partnerský nebo manželský mají ti, kteří třeba potkali více partnerek měl v pubertě, že měli více vztahů, třeba chodili s více partnerkami nebo partnery. A poté je mohou srovnat vlastně, že, a říct si, tak, jaký typ osobností se ke mně hodí jo, zpětně srovnat, myslím, při nějakém uvažování, bilancování, jo, co je, co vede k hodnotnějšímu vztahu a co vede jenom k hádkám, jo, kdo to uměl líp. A podle toho si pak třeba vyberou toho um, životního partnera, protože mají více zkušeností. A ty zkušenosti vytvořilo to, že více experimentovali, více zkoušeli. A v, z oblasti povolání je toto. To, Tež. Takže pokud se příliš upneme na jedno, hned na to první, může to vést k velké tragédii. K tragédii toho, že se tomu 20 let věnujeme a ve 40 letech zjistíme, že jsme úplně mimo, protože nás to nebaví. Jo. A, ten, a ten tlak na ten úspěch zase, si myslím, je špatný. Ten Na ten rychlý úspěch je špatný, protože i když si vyberu obor, který opravdu mě může celoživotně naplnit, tak zase v té první fázi, prvních 5-10 let, co bych, co bych především měl dělat, je... Orientovat se v něm, najít si tu pozici, tak jako já jsem si třeba našel v té psychologii zase. Jo? Tam vyzkoušel jsem vlastně během prvních deseti let mé, 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 mé psychologické praxe všechny možnosti skoro toho, co může psycholog dělat. Odvědy, výuky, pracování v biznesu a tak dále. A nakonec jsem si vybral tu, která je pro mě nejlepší. Ale nikdy bych nemohl udělat to rozhodnutí, kdybych tu zkušenost neměl. No? To znamená, že já, já nijak jako nechci zhazovat mladé lidi, kteří jsou velice úspěšní, je to super, ale je to spíše výjimka, že, že, si, to, že si to takto dokázali najít. Podobně jako je výjimka 16-letý nějaký hudební genius, houslový virtuos, který jako vyprodává světové koncerty. Jo. Není to model zkrátka pro, všech, pro běžné houslisty, že, že, že by se tím měli deptat. Nebo ještě více... Pro člověka, který má jenom pouze zájem o hru na housli, jako koníček, no to už vůbec ne. A myslím si, že podobně bych doporučoval mladým lidem opustit tyto tyto dva falešné modely, že že musí vědět co nejdříve a že musí být co nejdříve úspěšní. Takže myslím si, že pokud naopak vedou vedou tu svoji cestu různými dobrovolnickými aktivitami, co nejšíře, aby co nejvíce poznali, bude se jim to jednou hodit, bude se jim to za pár let hodit, když budou potom třeba před třicítkou nebo kdykoliv prostě v té další fázi života rozvažovat a opravdu už si budou chtít hlouběji odpovědět, jo? důsledněji odpovědět na tu otázku. Budou mít materiál, ze kterého budou moci vybírat.
0: No tak je zřejmě, aby nezvyšovali tlak, který už tak ve společnosti je na výkon a sami na sebe.
1: Tam je taky taky důležitá ta prezentace nebo ta sebeprezentace, protože zase myslím si, že neříkám, že všichni, ale mnoho mnoho těchto mladých úspěšných, já si myslím, že to je hodně pouze u té sebeprezentaci na sociálních sítích nebo v článcích, v rozhovorech a že ta realita je taky často jiná ta vnitřní realita těchto lidí, že taky často třeba nevědí, taky váhají, ale to třeba neřeknou, protože se chtějí prezentovat jako právě ti mladí úspěšní a to je trošku škoda, kdyby možná kdyby třeba i tyto, i ty, i tyto rolové vzory jo, mezi mladými lidmi daleko více hovořili o těch váháních nebo o těch svých pochybnostech, byl by to daleko lepší model, daleko lepší model psychologicky pro prohledání profese, než pouze když vyberu část, kterou se chci chlubit. A tu prezentují, jakože toto je pravda.
0: Tolik dnešní vklidu. Mluvili jsme o výběru povolání. Na moje otázky odpovídal psycholog Dalibor Špok. Děkuju a nasledanou. Nasledanou. A my vás zveme k poslechu dalších dílů ze série Vklidu a to na webu wave.cz nebo v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Vklidu. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Poslechni si i další díly na wave.cz Lomeno v
1: klidu.